0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo, hoy es lunes 7, 8, 7 u 8, 8 de noviembre, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy, si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía... Facebook, uh, Twitch, Twitter, BitTube y Odyssey. A ver, ya tenemos aquí nuestro chat de Odyssey, listo, y también tenemos lunes, martes y miércoles nuestra transmisión en vivo de audio vía Podbean. <coughs> Perdón. Eh, buen inicio de semana, ayer en la noche, noche madrugada, Bitcoin empezó a dar un, una subida bastante interesante. Estamos ya muy cerca del de máximo histórico anterior. Eh, sería la tercera vez en el año que cruzamos el máximo y va a ser definitivamente interesante. También el, eh, quedan eh, aproximadamente seis días para que se active Taproot en la red de Bitcoin. Eh, uh, Todavía no sé qué día, pero en esta semana vamos a hacer un, una, un, un bloque especial para explicar con mucho detalle qué es, cómo funciona, cuáles son los beneficios de Taproot y cuáles son las ventajas de su implementación. <coughs> eh, que ya cambiamos el horario. Sí, ayer cambió el horario a horario de invierno, termina el horario de verano. Empiezan los, los días muy cortos eh, Emanuel en Mérida, Mr. Revilla, ¿qué tal? En Borcube, en Pejejistán, donde la Escuela de Homeopatía del Politécnico Nacional hace la vacuna del COVID. No era la vacuna patria la que decían que era invento mexicano, pero que realmente es la receta de alguien más. Y de veras, ¿cómo es que la, el Politécnico tiene Escuela de Homeopatía? Uh, Jack en la Caja, buenas tardes. El Javier en España, ¿qué tal? Eh, más opciones para la tercera B. Barbacoa, vallas, bizcochos. Eh, sí. Manuel en Valparaíso, Chile. ¿Qué tal? Andy nos está escuchando en Potvin Y por acá tenemos a Ulises en Odyssey. Eh, también. Eh, bueno, no chequeé el precio. Vamos a ver cómo andamos. Eh, Ada está en... 3,184. Hmm, interesante. En términos de Bitcoin, porque no, no checo los precios en términos de dólar. Eh, realmente mi, mi objetivo es la acumulación de Bitcoin. Y bueno, eh, parece que no para la máquina de imprimir dinero. Ya la nueva ley de infraestructura que pasaron son otra vez millones y millones de millones de dólares eh, no entiendo francamente cómo se puede sostener el precio del dólar el valor, el poder adquisitivo del dólar y creo que es inevitable eh, sé que hay muchos economistas que están diciendo que eh, hay voces eh, que son eh, alarmistas y que son conspiranoicos quienes están diciendo que vamos a haber una eh, posible hiperinflación, que porque la inflación está en el 4%, eh, parece que los economistas no entienden que la hiperinflación nunca empieza como hiperinflación, es una espiral que se va acelerando, entonces siempre empieza con poquita inflación, la hiperinflación llega cuando esa poquita inflación se sale de control y definitivamente con la cantidad de dinero que están imprimiendo eh, está fuera de control para todos los efectos prácticos. Eh, ya llegaron temprano los estafadores, no tenemos airdrops, eh, no estamos regalando BTC, no le envíes tu Bitcoin a nadie. Eh, son páginas que utilizan la imagen de Criptomonedas TV para tratar de estafar incautos. Jamás pensé que BTC.de su all time time fuese aburrido. Eh, sí, la verdad es que no veo... Nos quedamos muy cerca, eh, de hecho todavía estamos bastante cerca. El máximo anterior fue de 66,700 y ahorita vamos a ver en cuánto llegó. Llegó a 66,500, entonces ya estamos muy cerca, muy cerca de que veamos un tercer máximo uh, en el año. Daylight Saving ha destruido vidas y rutinas. Ah, no sé si realmente ha destruido vidas, pero <risas> rutinas, eh, sí, es, es bastante disruptivo. aun cuando lleva décadas de haberse implementado, por lo menos aquí en Estados Unidos, el, eh, el, la, el horario de verano, que no es parte de, de las razones que simplemente el gobierno impone una medida y se vuelve tradición y ya nadie sabe ni por qué estamos haciendo lo que hacemos, pero seguimos haciéndolos año con año. Eh, mucha gente eh, argumenta que el horario de verano es para, para ahorrar energía, cosa que es totalmente, no solo absurdo, sino falso. Eh, la, si vemos todo el cabildeo que se llevó a cabo antes de que el, con, el Congreso de Estados Unidos instituyera la medida, uno de los principales de, eh, promotores del de horario de verano eran lo, a, las uniones y las organizaciones de tiendas al, por, al menudeo. Tiendas comerciales eran las que estaban empujando esta idea porque decían, y, y parece razonable, eh, que si la gente cuando salía de trabajar eh, todavía había luz, en lugar de irse a su casa se iba a ir a gastar dinero. Ese era básicamente el argumento, nada, todo eso de que vamos a ahorrar energía y que las luces se apagan más temprano y todo eso es totalmente posterior a, a la verdadera razón por la que se implementó el horario de verano, era para vender más. Sorpresa. Imprimiendo billetes, Diego, es con el, deuda de la, el techo de la deuda. El techo de la deuda es una ilusión. Eh, gobierno tras gobierno por los últimos eh, 40 años han, siguen incrementando el techo de la deuda, entonces si es algo que mueves mueves cada año, pues realmente no hay un techo, es, es como más como una sugerencia, eh, asumirías que si se llama un techo de deuda quiere decir que hay un límite y no puedes rebasar ese límite, si cada año rebasas ese límite y cada año suben el límite, pues realmente es como una como, como sugerencia. Eh, más que un techo y el país sigue endeudado y se va a endeudar más porque toda este, esta idea de que el proyecto de Nos oyese que va a costar no sé cuántos, millones de millones de dólares o billones o trillones gringos, eh, dice que, 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 que puede ser sostenido con la recaudación, cosa que es totalmente falaz y, y totalmente absurda lo que están haciendo es endeudar a generaciones futuras hasta hasta la coronilla. Josu Maxorata, ¿qué tal, unate Colea, en Colombia, ¿qué tal? Puede ocurrir que llegue el halving y no se haya generado la gran corrección de BTC. ¿Es posible? ¿Es posible? Eh una gran corrección, si estás hablando de lo que vimos en el 2017, 2018 principalmente, eh, una, una corrección del 80% del precio, honestamente no lo veo. Y no lo veo por la razón que acabo de explicar. Los, eh, los dólares del, si ves el circulante de dólares en el... 2017, 2018, 2019 eh, más del 40% del circulante del dólar se imprimió en el 2020 entonces esos son fenómenos que no habíamos visto en ciclos anteriores y ahorita lo que están haciendo con lo que acabo de mencionar de la ley de infraestructura es que van a imprimir todavía más dinero entonces honestamente no sé si vayamos a ver una corrección de esa magnitud, creo que las correcciones son sanas y y sí me gustaría que una vez que llegue el nuevo máximo, el que sea en este ciclo, haya una corrección. Creo que eso es eh, sano y eso hace sostenible los mercados en el largo plazo. Eh, nada sube de forma infinita. Creo que esas correcciones son, son positivas. Uh, Mexa en, en la República de Texas. ¿Qué tal? ¿Qué industria piensas que Rusia tiene ventaja...? Industria rusa que tiene ventaja sobre Estados Unidos. Uh, no sé. No sé qué industria tenga. La del cibercrimen. Eh, hackers. Los hackers rusos son buenos. La de el ransomware. Ahí sí son, son bastante buenos los rusos. Pero en términos, por ejemplo, de uh, la in industria de los hidrocarburos. Aun cuando Rusia tiene... Reservas considerables. El tipo de hidrocarburos que extraen eh, buena parte de la industria en Rusia está enfocada no al crudo, eh, petróleo crudo, sino más al gas natural. Tienen petróleo y procesan y refinan y, y, y exportan petróleo, pero el énfasis de la industria en su conjunto es más en el gas natural. Entonces tienen tecnología especializada para eso. Eh, fuera de eso, la industria armamentista. Eh, Honestamente no tienen una ventaja eh, significativa, salvo en la parte de eh, eh, infantería y mecánica. Eh, tanques, por ejemplo, tienen una, una buena ventaja en términos de eh, el frente aeroespacial. Se ha quedado un poco rezagado Rusia. Nabush Adanazar, feliz inicio de semana, excelente. Las mujeres guapas, dice Manuel. ¿Ah? ¿Tienen, ¿Tienen ventaja? A ver, mensaje de nuestro moderador. Para los que están viendo ahí los mensajes. Y también están mandando mensajes directos de que se supone que es criptomonedas. A ver. No. nita Farida, buenas tardes, noches. Si BTC no sobre, sobrepasa los 100 mil con el plan de infraestructura, no lo hace con nada. Eh, no. No, no lo creo. Eh, primero porque eh, estamos observando un fenómeno global del deterioro del poder adquisitivo de todas las monedas, eh, no, no únicamente el dólar. Hacemos eh, mucho énfasis en la cobertura aquí en las transmisiones del dólar por dos razones. Primero porque vivo en Estados Unidos y es mi moneda de curso legal y sigue teniendo una influencia enorme en el desempeño de otras monedas. Entonces, sigue siendo la moneda de reserva. Por lo menos hoy, 8 de noviembre del 2021, eh, del 2021, eh, sigue siendo la moneda de reserva loga, local, eh, global, perdón. A lo mejor si ves este video en un año, ya la situación es otra, pero al día de hoy sigue siendo una moneda extremadamente importante. y Creo que es inevitable, con tanto, el farro de deuda, cómo afectaría a las futuras generaciones. Pues, primero, la recaudación. Eh, van a tener que subir los impuestos y vamos a ver que eh, están, por ejemplo, parte de la medida, eh, una de las provisiones que tiene la nueva ley eh, es que van a hacer un estudio de cómo cobrarle a la gente por milla eh, manejada es decir, que el impuesto para el uso de vehículos de combustión interna y vehículos eléctricos se ha determinado no por, no por todos los impuestos que ya existen. que eh, Pagas impuesto cuando compras el vehículo y pagas impuesto cuando le pones gasolina y pagas impuesto cuando compras el seguro de responsabilidad civil y pagas impuesto cuando pagas un montón de impuestos. Ahora lo que quieren es una modalidad de impuesto que te cobre por cada milla recorrida. Entonces, eh, y esa el fondeo para ese estudio está en, la, en esta nueva ley. Entonces, ¿cómo lo comprometen? Eh, primero, eh, buena parte del gasto público, en la medida que el gobierno está más endeudado, el gasto público, una proporción mayor del gasto público, se paga en intereses, básicamente. Entonces, todo ese dinero que pudo haberse enfocado a servicios, infraestructura, desarrollo, simplemente se paga en intereses y es un componente enorme de lo que se paga de eh, lo que a, a los políticos les gusta llamar servicio de la deuda, pero son intereses, están pagando intereses y mientras más es la deuda, mientras mayor es la deuda, eh, mayor es el componente del eh, dinero público que se tiene que dedicar a al pago de la deuda, entonces en los servicios, ya eh, estás pagando eh, una fortuna y estás recibiendo un servicio de cuarta, eso es eso es lo que sucede y en generaciones futuras el problema es que está comprometido el ingreso de fiscal, es decir, lo que van a cobrar de impuestos en el futuro está comprometido, es lo que se utiliza para como colateral para eh, la deuda pública. El, la recaudación futura y esa recaudación futura pues es <ríe> impuestos de gente que todavía ni siquiera ha nacido de Rusia es el gas van bueno, a ser dueños de Europa si ¿sí? sí tienen ahí un un enorme eh, influencia con el, el suministro eléctrico bueno el suministro de energía sabes si BTC sube o simplemente es el dólar que baja <ríe> ah, los dos, me estamos viendo un fenómeno de los dos. Eh, el dólar está perdiendo rápidamente su poder adquisitivo y la apreciación o lo que los atributos que hacen que Bitcoin sea deseable eh, se están popularizando. Entonces, eh, creo que los dos estamos viendo. Los rusos son buenos en la industria de armas, submarinos, armas atómicas. Es un país muy bélico y armado. Sí, pero no sé si tienen... en en la industria armamentista alguna ventaja significativa, que era la pregunta. La pregunta es en, en, qué, en qué sector tienen una ventaja. Eh, no sé si en el sector militar tengan una ventaja. Sí, definitivamente tienen una industria militar muy robusta, pero no sé si realmente tengan una ventaja. Sé que en en la eh, eh, en los ejércitos, bueno, en, en las divisiones de eh, mecanizadas, eh, los batallones mecanizados, los que usan tanques, eh, en eso sí tienen una ventaja considerable, eh, no sé en otros sectores. Uh, Paco Gómez en Sevilla, ¿qué tal? Mariano Escobar, que si le puedo mandar un saludo a Joaquín y a los chicos de uh, Joaquín y a los chicos de Payayo Gordo, en Argentina, desde Argentina, saludos. Las personas prefieren jugar un play to earn en vez de tener un salario medio o bajo trabajando de manera formal. Eh, ¿Por qué se da ese fenómeno? Eh, es el incentivo económico. Primero, eh, como humanidad, como hemos desarrollado eh, una... Es una ventaja competitiva cuando obtienes el máximo resultado con el mínimo esfuerzo. Es una... una uh, uh, adaptación evolutiva que nos ha permitido como género humano llegar hasta el punto en el que estamos. Eh, eh, invariablemente, desde que estábamos persiguiendo mamuts en, en las estepas, eh, invariablemente hacemos este cálculo de costo energético y beneficio, qué esfuerzo requiere y cuál es el resultado que puedo obtener. Entonces, eh, definitivamente, si puedes con menor esfuerzo obtener un resultado eh, igual o superior vas a optar por la opción del de menor esfuerzo y esto ha sido una constante en el desarrollo eh, de la civilización humana y ha sido el motor del desarrollo tecnológico, siempre estamos buscando cosas eh, formas mecanismos, herramientas metodologías, procesos para maximizar la eficiencia de nuestras acciones, entonces Mientras menor es el, el, el esfuerzo y mayor es el resultado, va a ser la opción por la que naturalmente nos vamos a inclinar. Entonces, si tienes la opción de ganar, eh, vamos a suponer, mil euros en un videojuego o ganar mil euros eh, atendiendo clientes en un restaurante, la opción es bastante obvia. Eh, no tienes que lidiar con clientes de malhumorados, no tienes que lidiar con jefes o, o compañeros de trabajo, no tienes que utilizar transporte, eh, no tienes que vaya ni siquiera eh, cambiarte de ropa, vaya, tiene muchísimas ventajas. Entonces, es natural que como humanidad optemos por la opción que con el mismo esfuerzo, en igualdad de condiciones, nos va a dar el máximo resultado. Y es por eso que es tan fascinante evaluar o analizar el, el, eh, la teoría de juegos en términos de incentivos, qué es lo que hace que la gente haga algo. Eh, pero hablando desde el punto de vista del incentivo puramente económico, sí, vas a ser la opción que te da la misma cantidad de dinero con el menor esfuerzo. Eso es parte de, de lo que nos ha permitido llegar a este punto de la civilización. Y, y no es malo, eh, es, es un motor del un gran motor de la innovación ha sido la, la, la pereza, digamos, o la, la eh, el incentivo para que descubramos nuevas formas de hacer las cosas que requieran menor esfuerzo. Y la otra es que eh, la economía en las últimas décadas se ha transformado radicalmente y cada vez son menos los trabajos que te permiten eh, la, la parte de aspiracional, la parte de la la, la, la cubrir las necesidades eh, aspiracionales, emocionales, eh, de eh, valía, autoestima, etcétera Cada vez son menos, menos trabajos, estamos en, en, en un entorno laboral eh, extremadamente hostil y cada vez menos personas encuentran ese tipo de satisfacción en un empleo. Eh, por muchos años cuando la, el sector, por ejemplo, industrial estaba mucho mejor estructurado eh, en general la gente era, podía encontrar satisfacción en lo que hacía, más allá del dinero eh, encontraban un sentido de propósito, un sentido de meta común, un sentido de eh, autorrealización en su trabajo y hoy lo que estamos observando en el entorno laboral en general digo Va a haber excepciones, o por supuesto, pero en general lo que, lo que estamos observando en los entornos laborales es que es una, eh, son eh, ríos de pirañas. es un eh, mucha, Muchos entornos se han convertido en este eh, eh, ambiente de, de, de presa y depredador. Eh, son, se han convertido en muy hostiles, no importa si... Si estás trabajando en un McDonald's eh, sirviendo malteadas y, y, y los hostiles son los, los clientes o estás trabajando en un supermercado o en una oficina, en general la, 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 el nivel de neurosis está extremadamente alto y eso impacta el entorno eh, laboral. Entonces, si tienes la opción de no lidiar con, con gente y enfocarte en el videojuego y obtener el mismo resultado, es razonable hacerlo Longado disfrazó la toma de ganancias con una encuesta No he visto ninguna, eh, ningún reporte o ninguna evidencia De que efectivamente vendió las acciones que dijo que iba a vender ¿Qué hace que los hackers rusos tan buenos? ¿Y cómo Estados Unidos puede con, contrarrestarlo? La, la parte de la ciberseguridad es un, es un tema eh, extremadamente extendido una de las razones por las que los rusos son tan buenos es por los inviernos rusos, que en general todos los países nórdicos tienen eh, gente bastante competente en, en, el, en el tema de la seguridad informática y mucho tiene que ver porque pues, los inviernos son largos. Eh, la otra es que hay una... Eh, Iniciativa gubernamental bastante sólida para apoyar y proteger a hackers a rusos, cosa que no existe aquí en Estados Unidos. Y eso en términos de eh, competitividad, si podemos llamarle en el frente de la, del cibercrimen, eh, Estados Unidos está en desventaja. Es verdad que ya no habrá dinero gratis para la gente de Estados Unidos. Eh, no sé... Eh, no sé en qué, en qué va lo de los estímulos, sé que ya por ahí alguien estaba pidiendo un estímulo de, me parece que dos mil dólares al mes o algo así, no sé, no he visto nada en la ley que diga si van a continuar, eh, asumo que no, porque realmente su posición de negociación está bastante débil, está enfrentando ya serios problemas con eh, una orden de, eh, ¿cómo se traduciría?, eh, un juez eh, determinó detener toda la implementación de la obligatoriedad de la vacuna. Eh, parece que alguien interpuso una demanda y un juez detuvo todo el proceso. Entonces su posición ahorita no es tan robusta como para eh, que se ponga a regalar dinero y que no haya consecuencias serias. Sospecho que en las próximas elecciones intermedias los van a los van a barrer feo. A futuro será más costoso vivir en Estados Unidos. Eh, más costoso comparado con dónde. Más, co más costoso que hoy. Sí, ese es, ese es uno de los efectos de la inflación. Eh, de hecho, hoy es más costoso de lo que era ayer. Ese es, esa es una realidad. ¿Qué opino de utilizar huella digital en los celulares? Eh, mala idea. No lo hagas. <risa> No lo hagas porque no se puede, no puedes resetear tus huellas digitales. Eh, utilizar biométricos como mecanismo de autentificación es una mala idea, siempre ha sido una mala idea, y particularmente en algo que, eh, que es portátil. Eh, si estamos hablando, por ejemplo, de una puerta de control de acceso, un edificio, a lo mejor una huella digital, un mecanismo biométrico de control de acceso pudiera funcionar o puede ser razonablemente efectivo. Pero para protección de dispositivos y especialmente móviles es una mala idea. No lo configures. Si tu teléfono tiene la opción, no lo configures. Ponle un código o que tengas que eh, eh, escribir o los que tienen trazos uh, aleatorios. Eh, pero no utilices la huella digital. Tampoco el reconocimiento facial es una buena idea para eh, autentificación. Para control de acceso sí puede funcionar. Eh, Coala loco en Venezuela, la vieja. ¿Qué tal? Preparándome para el apocalipsis con buenos avances en las 5 b Vienen los cortes de suministro y nueva ola de contagios, confinamiento y pérdida de libertades. Buscan disturbios y cambiar seguridad por libertad. Eh, sí. Sí, creo que sí. Eh, no es mala idea estarse preparado independientemente de lo que creas que es la amenaza. Eh, pueden ser los una invasión alienígena o pueden ser zombies o puede ser un huracán en tu zona o un temblor, no importa cuál crees que sea la amenaza inminente, eh, pues estar preparado es una buena idea. A quien tiene BTC en Tresor o Ledger con el upgrade de Taproot, no hay que hacer nada. Eh, no, pero si tienes tu propio nodo, sí tienes que hacer el upgrade. Si estás utilizando eh, Tresor o Ledger Live, no, no tienes que hacer nada. Eh, Va va a haber una actualización del Ledger Live, seguramente, pero no, realmente no tienes que hacer nada. Uh, Teacher Leonino en Chile, ¿qué tal? Don Mart, que me sigue desde el 2017 cuando viví en Caracas. Excelente, qué bueno que estás por acá. Estás en Málaga. Muy bien. ¿Qué es eso del proyecto safe Cities donde pueden contratar mercenarios para esforzar la ley. Melbourne es una de las ciudades en el proyecto y no se ve muy bien. Eh, no sé de quién sea el proyecto, pero eso de contratar mercenarios eh, para proteger eh, determinadas zonas o ciudadelas es una práctica milenaria. Eh, no, es, no es nada nuevo, vaya. No es una innovación tecnológica. Eso... Los, los señores feudales y los... Eh, Caciques eh, de muchas eh, latitudes lo han hecho por miles de años, entonces no es, no es nada nuevo. ¿Crees que Rusia hace un pobre trabajo explotando sus recursos? Eh, ¿Crees que el clima político cambiaría si puede ser más eficientes? No, creo que el, eh, eh, si, si ves la, el, el mapa de distribución, de por ejemplo, de densidad de población en Rusia, tienen vastas áreas que, que están subutilizada y que están como reserva. Eh, creo que la, la principal ventaja en este momento eh, para Rusia es potencial. No es que extraiga el, el gas y lo venda en este momento, sino que esté sentado en una reserva que nadie más tiene. Esa es, esa es realmente la ventaja estratégica de Rusia, sus reservas, no, no la explotación activa y no la exploración. El hecho de que esté sentado en tantas reservas no explotadas y que todos los demás estén gastando sus recursos, eso es lo que realmente le da una ventaja en el en frente eh, feo, geopolítico enorme a Rusia, sus reservas, que es una de las razones por las que eh, por muchos años eh, la gente estaba eh, opuesta a que Estados Unidos eh, hiciera extracción de gas y petróleo en territorio nacional, por ejemplo offshore, las plataformas offshore estuvieron prohibidas por, por muchísimo tiempo, no se estaban dando permisos, y la razón, la lógica en el, en el plano geoestratégico era que Estados Unidos iba a mantener sus reservas, comprar eh, los hidrocarburos que necesitara alrededor del mundo y mantener sus reservas estratégicas en lugar de explotarlas y fumárselas, por así decirlo. Y creo que esa es una ventaja enorme para, para Rusia. Ah, la descentralización cambiará la forma de cómo vemos al mundo. Necesitamos una economía alterna en el que no se. El que no se ponga las pilas lamentará en el futuro, ¿sí? Más vale prevenir que andarse lamentando. Eh, sí, estamos viendo transformaciones profundas de un sistema eh, que llegó a su obsolescencia. El sistema de la nación-estado financiada por bancos centrales está totalmente agotado. Y estamos viendo el surgimiento de, de distintos modelos. Creo que la... Eh, eh, la hay ciertas tendencias o, o tendencias macro que son inevitables y que la transformación es inevitable. Entonces, eh, quienes estén al pendiente observando de qué es lo que está pasando y se posicionen eh, para aprovechar lo que es inevitable, creo que van a estar en una muy buena posición. Entonces, esos nuevos modelos económicos no, eh, o por lo menos mi, mi mi interés no es en los modelos económicos de planeación central que están mostrando eh, ser no solo obsoletos, sino totalmente anacrónicos. Eh, modelos eh, de, de economías mucho más eh, eh, mutualistas en términos de grupos de interés más que eh, economías planeadas centralmente. Podría correr Chainlink en Ethereum y Cardano simultáneamente. Eh, sí, Chainlink sí podría, porque el, el propósito de Chainlink es la, la interoperabilidad entre cadenas, entonces eh, sí, no he visto una implementación, subrayo, no he visto la implementación, pero desde el punto de vista de del, la arquitectura del proyecto, sí, en teoría sí lo podrían hacer. No sé si alguien está activamente trabajando en eso. En mi país la inflación anualizada va en un 6% y con el staking de Cardano a todo vapor estamos cubriendo. Eh, si estás utilizando los datos oficiales para determinar qué es el 6%, eh, te vas a llevar una decepción enorme. Eh, checa el poder adquisitivo. Ese es un indicador mucho más eh, eh, real para ti, porque digo, no estás haciendo, asumo que no estás haciendo planeación de proyectos de infraestructura a 10 años eh, para ti como individuo eh, el mayor impacto que vas a ver es en el, la pérdida de poder adquisitivo esa es realmente la inflación que te afecta que el, el gobierno diga que la inflación estimada es del 5% para efectos de, de planeación presupuestal o planeación de eh, fondos de pensiones y todo eso es, es, es trivial es como el eh, el, el salario mínimo en, en, en Venezuela del Norte, por ejemplo, que es, no es otra cosa que una, un, un, una reliquia del pasado. Eh, nadie puede vivir con el salario mínimo, pero es una me, métrica oficial que se utiliza para el cálculo de otras cosas. Eh, checa el, el, el costo de lo que consumes. Vaya, no, no, no vayas más allá. Checa cuánto, estás, cuánto te costaba la luz hace un año, cuánto te costaba... Eh, la, la, el supermercado, cuánto te costaba, el seguro de lo que sea, checa esos precios y checa los precios hoy, y eso es lo que te va a determinar realmente cuál es el, el impacto de la inflación. Si es la cifra oficial, eh, asume que es mucho mayor. Una promoción mundial de una moneda digital, WorldCoin. Es una tomadura de pelo eso de WorldCoin. Para empezar, es, una, es un token RC20 de Ethereum. Empezando por ahí. Eh, segundo, los fundadores eh, se quedan con el 20% del circulante. Tercero, el, eh, el mecanismo de distribuciones como el de Herbalife. Eh, te dan tokens si convences a otros de que reciban tokens. Y el mecanismo para resolverlo, para recibir esos tokens... Su distribución justa es que van a escanear tu eh, eh, el iris. Eh, tienen unos escáneres y te van a escanear el ojo. Van a tomar todos tus datos y entonces te entregan tus tokens. Lo que están construyendo es una base de datos global de incautos. Eso es lo que están haciendo. Y más allá de que primero escanear el iris de alguien a cambio de, de dinero, me parece una mala idea. Eh, porque, como mencionábamos en la parte de los... Eh, datos biométricos no, no los puedes resetear. Entonces el hecho de que le des toda tu información a alguien incluido el escaneo de tu iris para que te dé su moneda RC20 de Ethereum, me parece totalmente absurdo. Y mucho más allá, el problema es que están mapeando la, todas las, eh, las conexiones. Entonces vamos a suponer que yo soy uno de los incautos, que quiero mi WorldCoin, voy al lugar donde me digan para que me escaneen el iris, les doy todos mis datos, me dan un código y entonces empiezo a invitar a otros incautos y no solo tienen todos mis datos biométricos y, y toda mi información, sino pueden mapear toda mi red de relaciones. Entonces es totalmente absurdo, no tienen ni pies ni cabeza. Para rematar con broche de oro, eh, si ves los términos y condiciones en la... En la la página de WorldCoin eh, dice que pueden vender tus datos. Entonces, pues no sé. Honestamente, no tiene ni pies ni cabeza. Y es una de las peores estupideces que he visto en mucho tiempo. Uh, vivo en España, pero tengo parte del dinero en dólares. ¿Crees que es una mala idea? Eh, no es una mala idea. Puedes tener en dólares todo el dinero que estés dispuesto a perder. Sergio... Estoy casado con una rusa y te puedo decir que tienen una educación premium, las mejores universidades, la forma de pensar, el patrimonio que tienen es muy fuerte, es una cultura que ha sufrido muchas invasiones desde los mongoles. Interesante, porque si supuestamente en China hay mucha represión, los mineros chinos tuvieron que esperar la prohibición para salirse de ahí. Tienen los recursos para irse, ¿por qué no lo hicieron antes? Ah. No lo sé. Tendrías que preguntarle eso a los mineros, por qué no se fueron antes. Eh, supongo que una de las razones es que eh, desde el punto de vista del status quo, el incentivo económico era lo suficientemente grande como para que se quedaran. Ahora, eh, eso de los mineros chinos es un grupo bastante extraño porque... Sí, definitivamente hay muchos que son chinos, pero hay mucha gente que fue de otros países a China para trabajar en el negocio de la minería. Entonces, de la misma forma que hay muchísima gente en la provincia de Xuanzhuang eh, trabajando, que son ciudadanos de, de otros países, trabajando en, en, en esta provincia, en todo lo que tiene que ver con la electrónica. Hay mucho, muchísimos eh, extranjeros, eh, ¿Por qué no lo hicieron antes? No lo sé. Supongo que no había el incentivo suficiente. Eh, y en general, no, no había el incentivo. Esa sería, la, esa sería la respuesta. Ah, no tengo idea, Jack, en la caja. La idea de hipotecarse una casa a una próxima a una hiperinflación. jugada maestra o mala idea. Eh, depende de los términos de la hipoteca. Si puedes conseguir una hipoteca con tasa fija a las tasas de hoy y, y estás en un lugar donde las tasas son medianamente razonables, si puedes obtener la hipoteca con tasa fija por la duración de la hipoteca, puede que no sea una mala idea. Eh, porque aún cuando los precios, y depende en qué lugar esté y, y muchísimos factores, pero eh, aún cuando vamos a ver una corrección severa en la mayoría de los mercados eh, inmobiliarios, las tasas de interés también se van a disparar. Sobre el juicio de Fantoche Nakamoto. Es una. Va a ser un fiasco el juicio. Eh, quienes han seguido el incidente. Eh, el juicio no es para determinar si es eh, el creador de Bitcoin o no. Eso es algo que sus eh, sus aliados han estado promoviendo esta idea. Que el juez va a determinar que él, que él realmente es el creador de Bitcoin. Esa no es ni siquiera la, la, el propósito del juicio. Entonces, eh, vamos a ver que, cómo, cómo se desenvuelve, pero es un juicio que ha estado plagado de eh, 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 documentación falsa, de eh, falsificaciones, eh, testimonios eh, bajo juramento. De hecho, ya el juez ha sancionado un par de veces a, a, a Fantoche Nakamoto por eh, in, 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 tratar de... Eh, proporcionar evidencia falsificada ha sido un marranero, pero el, el punto del juicio no es determinar si él creó Bitcoin o no, es, es otra historia. Ah, la clave de descuento para NordVPN eh, te va, ahí está, está apareciendo en la pantalla en este momento y está también en la descripción del video. Cambió el horario, sí. Ya estamos, terminó el horario de verano ayer. Es que Estados Unidos ha hecho mal o no salvaguardar sus reservas. No lo sé. Eh, la situación es que las, las dos, las dos eh, posturas son razonables. Eh, es razonable que mantenga su reserva mientras todos los demás se gastan sus reservas. Pero a la misma vez eso te hace dependiente y y eso también puede ser problemático. Eh, entonces, las dos posturas tienen sus ventajas y desventajas. No hay una, una respuesta correcta y una incorrecta. Tiene mucho sentido eh, mantener tus reservas estratégicas, pero no tiene sentido mantenerlas si te estás volviendo extremadamente dependiente de terceros para... Eh, el suministro de algo tan esencial como son los hidrocarburos. En Symphony fui con Tom Bates a su conferencia, Understanding Bitcoin. Hablaron sobre Lightning Network y carteras Self Custody, donde no pierdas la custodia, como Phoenix, Breeze y Moon Wallet. ¿Cuál recomiendas y cuál usas tú? Eh, Moon Wallet, esa es buena. Eh, Checa la demás, de, la desarrollaron unos argentinos. Eh, Moon Wallet es bastante recomendable uh, Liquid Network de BTC de Blockstream y JADE. Eh, Liquid es una stablecoin pero es una red federada entonces la verdad es que no no, no me he metido demasiado no me interesa mucho eh, el tema de las stablecoins en general eh, es una Liquid es una stablecoin que utiliza Bitcoin como colateral en general es un tema que no me interesa demasiado. Eh, todo lo que tiene que ver con las stablecoins. La, la wallet de Jade, bastante bastante recomendable. Pues tener dólares es como tener un meme coin. A la larga pierden valor. Pues ven la historia del dólar. El poder adquisitivo del dólar desde 1971. Ahí está la historia. ¿Quién es Fantoche Nakamoto? Eh, es un farsante que dice que inventó Bitcoin. ¿Una isla privada se puede convertir en un estado soberano? Sí, y solo si sí, eh, tienes un ejército lo suficientemente fuerte como para defender tu territorio. Uh, y sé que mucha gente no le gusta cuando hablamos del tema de las armas, pero no puedes defender la soberanía ni de un país, ni de un principado, ni de una isla eh, sin poder defenderla físicamente de atacantes. Eso es algo, una lección histórica. Eh, entonces, prepárense para defender las Malvinas. Podemos hacer las Malvinas una ciudadela de Bitcoin. Ya ah, me van, no me van a dejar entrar a Argentina ahora por andar de sedicioso. Pero sí, las Malvinas sería una Bueno, y sobre todo ahorita que el Reino Unido está tan en emproblemado. Malvinazo, cómo no La Info, info que proveen los nodos de Cardano Qué porcentaje de margen ¿A Aquí hace referencia La info La info que Proveen los nodos de Cardano No sé a qué te refieres Jack Sobre el, los nodos de Cardano Te refieres a los pools El margen es la proporción Entre lo que tienes en stake Como operador del pool Y lo que tienes delegado esa es la proporción eso es a, a lo que se refiere con margen. En los pools, no sé en los nodos eh, o si te estás refiriendo a otra cosa, pero el margen <coughs> en los operadores de pools, a eso se refiere. El, lo que tienes tú puesto como operador de stake y lo que tienes delegado. Tienes inversiones en MANA, ¿no? en Por si sí hay varios vacíos en el derecho internacional, las plataformas petroleras en aguas internacionales pueden ser declaradas como Estado. El problema es que si no es la segunda vez, es imposible. Es correcto. Eh, de, para bien o para mal, eh, el, el, el poder defender la soberanía incluye o requiere la posibilidad de eh, utilizar medios violentos para defenderte. Uh, siempre comprarás el arma comunista con el dinero comunista. Eh, pues ya hice la reservación... <risa> Ya la tengo apartada. este Vamos a ver cuándo la podemos liquidar. A ver, en cuánto está. 647. Ya está cerca. Está cerca, pero ves más posibilidades que Rusia y no China sea la siguiente potencia mundial. No creo que estemos entrando en un ciclo de una potencia hegemónica. Eh, de la misma forma que hemos visto esta... Eh, tendencia en, en todos los sectores en, en, en todos los segmentos o en todos los estratos de las organizaciones, instituciones y sociedades lo que estamos viendo es una fragmentación del poder, no creo que veamos un poder hegemónico como lo que vimos con Estados Unidos desde la caída de la Unión Soviética, eh, creo que lo que vamos a ver es, es más eh, potencias regionales, eh, la potencia hegemónica de Estados Unidos se va a retraer más a la parte de su esfera de influencia geográfica natural, para bien o para mal eh, Rusia va a tener también su esfera de influencia y China va a tener su esfera de influencia, por ahí falta quién va a, a dominar eh, la parte del norte de África, eso no, todavía no me queda muy claro, pero pero lo que vamos a ver es principalmente el surgimiento de eh, potencias regionales. No vamos a ver una superpotencia hegemónica como lo que vimos en los últimos 30 años con, eh, con Estados Unidos. Hay un ejemplo histórico sobre las microrepúblicas en aguas internacionales. La República de las Rosas. Eh, interesante. Uh, Protocol maneja dos cadenas al mismo tiempo. Chain A y B. Eh, band Protocol. Vamos a ver. El... Band Protocol lo que hace es la interconectividad entre cadenas. Eh, te permite utilizar eh, un protocolo principalmente para el tema de los oráculos. Entonces tienes dos instancias y esas dos instancias están corriendo los oráculos. Eh, vamos a hacer anuncios. No olviden, ya que estamos aquí en Band. De una vez mencionamos el pool de band, band. ahí está eh, bueno, como te habrás enterado, por si no te has enterado, eh, estamos ya operando un pool de band aquí está el pool Sarga, tenemos 4,400 eh, band en stake activo eh, va bastante bien el pool eh, consistentemente generando el retorno para los delegadores, si tienes band y lo quieres delegar en el pool Ahí está el pool Sarga. La dirección que está apareciendo en tu pantalla es una dirección de Discord donde tenemos ahí las eh, preguntas frecuentes, tutoriales y cualquier duda que tengas respecto a la delegación en que, pools, pools que oh. los pools que operamos. Los pools que operamos. Ahí está el Discord. También en la red de webs tenemos el pool Sarga. Aquí vamos un poco más rezagados, 10,579 en stake activo y 101 delegadores. Estamos dando un empujón al, al pool en Waves. El pool Harmony va también bastante bien. Superamos ya los 4 millones de one delegados y el retorno se está estabilizando ligeramente por encima del 9%, 9.38% para los eh, delegadores. Si tienes Harmony One y lo quieres delegar en el pool Sarga, ahí está el pool oficial eh, también en la red de Cardano, que este fue el primer pool que lanzamos como Sarga. Está el pool eh, bastante bien. Tenemos el Epoch que terminó el sábado. Quedamos un pelito por abajo, de hecho un bloque por debajo de la expectativa pero bastante buen retorno y eh, vamos bastante bien en este. Ya llevamos 11 bloques eh, firmados. Si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ahí está nuestro pool Sarga en la red de Cardano, que es el pool más influyente de la comunidad de habla hispana en el mundo. Y lo voy a seguir diciendo hasta que alguien me demuestre lo contrario. De hecho, ayer, ayer ADA Pools publicó el ranking de los pools y sí de los que puede identificar como Pulse de habla hispana, Sarga es el que está en la posición más alta. Así es que, pues, muchas gracias a los delegadores y también eh, te recuerdo que si estás, eh, si tienes criptomonedas, estás en este mundo de la soberanía y la autodeterminación. Checa eh, NordVPN. Creo que es imprescindible para quienes tenemos criptomonedas y estamos involucrados en este sector. Proteger nuestra privacidad de trackers, de publicidad no deseada, de spyware, malware y muchas otras amenazas que están tratando de obtener información ilícita, de forma ilícita. Entonces, eh, protege tu actividad online. Eh, NordVPN es una solución que he estado eh, utilizando y recomendando desde hace mucho tiempo ya, ahora ya somos parte del programa de afiliados si utilizas el enlace que está apareciendo en la pantalla o en la descripción de este video o del podcast eh, te van a dar la mejor oferta disponible en este momento que es eh, para Black Friday dos años y te regalan un mes de servicio a ti no te cuesta más y a nosotros nos dan ahí un, un par de dólares que vamos a convertir en satoshis tan rápido como lleguen. Estados Unidos se retira de Europa, no caería presa fácil de Estados Unidos. Eh, no, no exactamente, porque es, es uno de los mismos problemas que tiene China con Estados Unidos. Eh, definitivamente Rusia quiere tener una posición dominante eh, en su esfera de influencia geográfica, que incluye parte de Europa, pero no quiere matar a su cliente, eh, no quiere... Eh, matar a su mejor cliente, los mejores clientes de eh, la industria del sector energético ruso son países europeos entonces no, no quieren matar a su mejor cliente, nada más quieren tenerlo a raya, por así decirlo eh, uno de los principales intereses eh, estratégicos de Rusia desde desde la caída de la Unión Soviética realmente ha sido debilitar eh, la OTAN, el tratado de el Atlántico Norte, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, debilitar a la OTAN ha sido un, un tema de interés estratégico desde que Rusia se reconformó después de la caída de la Unión Soviética. Cuando manejas por autopista lejos de la civilización y ves montañas en todo el paisaje, me pregunto si alguien simplemente puede asentarse permanentemente ahí. Eh, depende de dónde estés. Hay muchas zonas en las que va a ser propiedad privada y es muy probablemente que no. Hay otras que, pues sí, mientras mientras no, nadie nadie te descubra, sí, puedes vivir mucho tiempo ahí. Hay que haber acumulado 100 one para poder redelegarlo, sí. Sergio dice que vale la pena seguir a Charles Hoskinson en YouTube, <ríe> que Cardano será el Ethereum Killer. Llegas <ríe> un poco tarde, Sergio, pero... Hemos estado hablando de Cardano desde el 2017 y sí es uno de los proyectos en los que estoy involucrado, no solo financieramente, sino operamos infraestructura. El pool de Cardano es un, un pool de staking en la red de Cardano y es un proyecto que hemos estado siguiendo ya por, por mucho tiempo. Yo en lo personal no sigo a Charles Hoskinson muy de cerca, eh, sigo los anuncios que hace... IOHK eh, de forma oficial, lo que hace Murgo, lo que están haciendo las, la fundación, pero a, a él personalmente no, no lo sigo demasiado. Pero sí, definitivamente Cardano eh, tiene un enorme potencial. Es difícil imaginar que si China completa la ruta de la seda, no se convierte en la siguiente potencia mundial. Eh, el problema del plan de la ruta de la seda es que ya se quedaron sin se están quedando sin energía, eh, están, están teniendo muchos problemas internos y, y su prioridad va a ser controlar eh, la animosidad y controlar la, controlar la situación interna en el país, mantener el, el control del país es una prioridad para ellos. El tema de la ruta de la seda eh, se ha estado, ha estado desapareciendo del radar paulatina gradualmente, no fue así que de la noche a la mañana, pero cada vez escuchas menos de esos planes expansionistas, cada vez escuchas menos de estos grandes anuncios de proyectos de infraestructura en África y cosas así, cada vez están siendo menos, está viajando, gastándose lo de la fundación. Eh, no, tiene bastante dinero propio, <risa> bastante dinero propio. Opinión en cuanto a los mensajes de WhatsApp que puedan ser utilizados como prueba en un juicio, ya certificados por notario. Eh... No lo sé. Eh, primero no sé en dónde, porque eso eso varía. La, lo que califica como evidencia en un juicio varía enormemente de un país a otro. Pero asume, y esta es una, una práctica que, que, que yo he hecho ya desde hace mucho tiempo y que igual es, he estado recomendando a quien me ve y me escucha, que asumas que todo lo que está en un dispositivo electrónico eh, puede, ser, puede caer en manos de un tercero, para bien o para mal. Entonces, en términos de progreso tecnológico, pues esa es una forma de comunicación eh, moderna. La metodología que se utilice para que puedan ser utilizados o cómo son autentificados, esa es otra historia, porque es eh, como cualquier otra pieza de evidencia, eh, debe no solo demostrar el hecho, sino debe demostrar eh, su legitimidad como evidencia. El hecho de que <coughs> le lleves tu teléfono a un notario y un notario diga sí, bien, el teléfono que dice lo que dice, no equivale a que sea una evidencia creíble, porque lo que está viendo el notario puede ser alterado o modificado. ¿Existe alguna figura pública que admires y respetes a nivel intelectual? Sí, muchas. Leo mucho. Hay muchísimos personajes en la historia. Soy bastante escéptico en, en eh, con personas que están vivas, y más en estos tiempos que a un gente que aparentemente tenía una trayectoria eh, bastante sólida, en dos patadas eh, arruina su reputación y su toda su credibilidad con un tweet. Entonces, en estos días, soy un poco más precavido en términos de dónde pongo mi admiración, que es un recurso escaso. Cuando el móvil me anuncia que hay 20 apps para actualizar, es bueno actualizarlas para que no me quede con software obsoleto. En general, sí, en general es buena idea tener. Eh, todos tus dispositivos, especialmente el sistema operativo, las aplicaciones depende de que sean las aplicaciones, cuáles son los permisos, pero por lo menos el sistema operativo sí, mantenerlo actualizado, congelar frijoles antes de almacenarlos al descongelarse no generan humedad, no, los congelas en empaques sellados, podcasting 2.0, montar lightning network el poder de mandar mensajes y tips eh, sí bastante interesante Bien, pues eh, ya se me hizo tarde, me tengo que ir. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Eh, te recuerdo también que los domingos publicamos nuestro resumen semanal. El resumen semanal de ayer, por alguna razón, eh, me está marcando un error el video. Creo que lo va a tener que reeditar. Pero los domingos publicamos un resumen semanal con los segmentos más gustados de la semana. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quiera sugerir para el próximo resumen semanal, dejo un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y qué otra cosa, creo que ya. Vamos a ver, vamos a ver cómo cerramos la transmisión con Bitcoin, si ya llegó a nuevo máximo, si ya puedo comprarme mi rifle comunista o no. No, 66,197. Y Binance está en 600 48. Todavía no. Bien, pues. Eh, creo que ya. Sí, por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.